0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. El día de hoy me voy a permitir traer a, aquí a la mesa de trabajo un artículo que aunque tiene cinco años de escrito, la, la vigencia de él es total y plena. Se titula ¿Para qué sirve hoy el periodismo musical? Fue escrito por Hernando Cruz. Y fue publicado por la revista Rock Deluxe en octubre del 2012. Esta revista Rock Deluxe es una revista española de muy alto nivel, muy buena crítica, muy buenos comentaristas, muy buena presentación. Y ciertamente que yo no soy periodista, pero sí soy comentarista sobre la música. Y de alguna manera me siento identificado con mucho de lo que este artículo dice. Pues bien. Vamos a compartirlo con ustedes entonces. El acceso libre a la información y los discos han relativizado el papel de la prensa musical que ha visto decrecer sus ventas e influencia. Tal vez le llegó la hora de aplicarse todo eso que tanto exige al artista, autocrítica, revisión de hábitos y reinvención. Esto fue escrito, repito, por Nando Cruz, colaborador de Rock Deluxe, Revista Española. Dicen que el día que el público obtuvo un acceso directo a la música, el, periodi el periodismo musical perdió su razón de ser. Eso será cierto si lo consideramos como otro tentáculo de la industria, cuyo papel solo sería recomendar qué discos comprar. Ahí ya discrepo, pero Internet también ha liberalizado el acceso a la información, así que el periodista ya no es el único poseedor de los datos. Y ese otro cambio, que para algunos profesionales ha supuesto una profunda crisis de identidad, es de hecho una liberación. Ya no hay necesidad de atiborrar de información los textos. Podemos dedicar ese espacio y tiempo a funciones más nu nu nutritivas, a contextualizar, a, cu a cuestionar cánones estéticos, a argumentar, a explorar nuevos formatos, a generar debate. Yo creía que con la revolución digital la comunicación en la red sería infinitamente más enriquecedora, pero por cada blog con criterio e intención, Aparecen 15 copistas, que estos sí ejercen de prolongación del Departamento de Promoción de Discográficas, agencias y grupos. Ahora que el viento sopla en contra, reconozcamos que la prensa musical, siempre tan crítica, ha sido muy poco autocrítica. El lector se esfuma mientras nosotros nos obcecamos en culpar a las circunstancias. La estafa económica que nos consume, sumada a la crisis de la industria discográfica y de los medios de comunicación, han devuelto al periodismo cultural a la precariedad, en realidad a la casilla de salida en la que estaban hace solo 20 años. Sí, el contexto ahoga, aunque algo habremos hecho mal, ¿no? El trabajo remunerado y el periodismo musical se van distanciando como asteroides en rutas opuestas, pero en este nuevo contexto de libertad, escribo gratis y lo que me apetece, tampoco gana presencia un periodismo más osado, sino un nuevo perfil de comentarista, no lo llamemos siquiera crítico. Obsesionado en opinar antes y con más entusiasmo que el resto. Como todas las plagas, es difícil de extinguir, pero fácil de detectar. Empuñan el iPhone como una lanza y saltan a pies juntillas sobre su metro cuadrado intentando llegar más alto que el guerrero de al lado, mientras vociferan palabras rotu rotundas. Vítores sumisos, fan, genio, periodismo más ahí. ¿Qué ridículas se ven hoy aquellas críticas rubricadas con el imperativo «compre ya»? y es que el periodista debe aspirar a algo más que a ubicarse en un punto de la cadena de producción, separar grano y paja cual sexador de pollos y otorgar puntuaciones a brazo alzado y con decimales como un jurado de patinaje artístico. Ese periodismo enfocado al consumo inmediato, de pago o no, nos ha empobrecido a todos. Ese periodismo obsecado en el producto, en su proceso, su canal, su fecha de edición, caducidad, solo deriva en un estrés infinito y finalmente, en unos medios transformados en simples depositarios de música. ¿El espacio de reflexión convertido en escaparate del objeto de reflexión? Hacia ahí vamos. El crítico musical de hoy es un tipo enchufado a un iPod sobre la cinta de un gimnasio que corre sin moverse junto a otros 10 tipos enchufados a sus respectivos iPods. Ante tan esclavo horizonte, solo cabe rendirse o replantearse el oficio. Y el contexto invita, como nunca antes, a lo segundo. Sí, sí. Justo ahora que el gremio está tan cuestionado, justo ahora que el valor monetario de la música es tan impreciso, justo ahora que han cambiado tantas reglas. Pero, ¿qué podemos aportar al lector que este aún no pueda obtener por sí mismo? ¿Para qué sirve hoy el periodismo musical? Yo creo que para lo mismo de siempre: 1. Para abrir de orejas al melómano. 2. Para allanarle el camino hacia la obra, manteniéndolo a salvo del ego y demás patologías del artista. 3 y para contribuir a que se forme su criterio. El problema es que todo esto es aún hoy más inviable. Sí. A. El 95% de medios seguimos cubriendo el mismo 10% de música. B. Seguimos haciendo las mismas preguntas y no las verdaderamente importantes. C. Seguimos lanzando opiniones y no nos concentramos en aportar argumentos. Aún más conveniente sería revisar nuestra, nuestros criterios de evaluación. Todo un reto, sí pero usar el mismo eternamente es como pretender separar todas las averías de casa contra una sola herramienta, en este caso la llave inglesa. Y por ejemplo, llevamos lustros opinando en base a criterios puramente estéticos que no atienden al impacto de la música en su entorno, lo cual es como valorar una bombilla por su diseño sin preguntarnos hasta dónde ilumina. A menudo lo que mejor define el interés y el Pozo de un concierto sucede entre el público y no en el escenario. Por la misma razón, el valor del disco no radica solo en su contenido, sino también en el rastro que deja. Ese humo que genera la combustión artística es el verdadero fruto de la obra. El disco solo es la semilla. La música, en tanto que propuesta comunicativa, no es tanto la creación envasada al vacío como el efecto que causa en quienes la escuchan. Y ahí, el periodista tiene un inmenso campo de trabajo atendiendo a cómo la música interpela al espectador, cómo lo enriquece, no solo culturalmente sino socialmente, hasta podríamos derribar esa absurda barrera con la que separamos artificialmente cultura y entretenimiento. Como ya han dicho otros anteriormente, la música no existe hasta que alguien la oye. Focalizar la crítica en la obra es como mirar el dedo que señala la luna. El rol de la prensa musical también es explorar todo lo que provoca esa canción. El periodista debe resitu resituarse, entre la música y el público, ahí es donde sucede todo, en ese sendero de doble dirección en el que la música se introduce en la sociedad y se hace verdaderamente imprescindible, no omnipresente de forma artificial, y ahí también es donde el periodismo recupera su razón de ser, atendiendo al eco que brota al final de una canción y sumergiéndose en él, estudiándolo, prolongando su vibración, afianzando su impacto en el receptor, parasitando la música creativamente. Si la crítica musical está perdiendo su influencia y atractivo, quizás debería apostar por esa regeneración de formas y fondo que, por cierto, tan altivamente exige a los artistas. Si la música ha evolucionado poco en los últimos años, aún lo ha hecho menos el periodismo musical, anclado en los mismos formatos dinámicos y criterios. Obviamente no me pongo como ejemplo de nada, pues he desarrollado profesionalmente buena parte de, esos, de estos vicios y rutinas. Suelto todo esto para los periodistas jóvenes, que vienen detrás, libres de hábitos y con todo por aprender. A ver si le dan un buen meneo a esta profesión. Muchas verdades, mucha crítica y autocrítica es necesaria para comprender y divulgar lo que nos empeñamos en divulgar para ustedes. Los buenos sonidos, la buena música, el buen artista. Se despide de ustedes Ernesto Caldera, no sin antes recomendarles nuevamente, consulten siempre nuestro blog para conseguir los links a la música que a todos nos gusta. Hasta luego.